0: 大家好，前几天啊有一堂节目是讲了《易经》与音律啊律吕之间的关系哈、啊。这个节目啊本身是因为一个约定，随口一讲，没想到哎、啊、引来了很多的朋友的关注。有的音乐界的朋友就说，原来音乐啊和《易经》还有这么紧密的关系。那么也有啊很多书法界和绘画界的这种。啊，我们的朋友啊，呃、啊，也问，呃，张老师，那么音乐和我们哎易经啊关系很紧密，绘画啊书画这个领域应该是我们啊祖上的，这是我们中国传统文化当中很重要的一个分支，很重要的一个组成。那么它肯定和易经有很深的渊源，能不能给我们交流一下，分享一下？这堂课呢，我们就。简单的聊一下，从两个点给大家分享：一个从画古代的这种绘画画理，一个从书法从书法之道，来给大家做一个做一个交流。我们中国古代的绘画的画理啊，它首先据我研究啊，它首先是以线来构建这种艺术的形象，它来表现呢情态物理，一般来抒发人的心智和胸襟。那么啊，以线来传达我们对宇宙、对人生的理解和感悟。这一画的话里最早就起源于哎我们的易经。那么传统的书法和绘画的理论啊，我们经常听到这么一个词叫“书画同源”。那么同源于何处呢？哎，同源于就是同源于易经，哎，同源于周易。那么，因为我们周易啊，比如说周易卦爻符号，它是以线造型的，就是以线为造型的绘画的牵线，不管你牵线还是万线，实为一线，实为一线之变形。我们古人称一画开天地，这一画，其实就是我们在易经中所言的太极。我曾经读过这么一篇文章，那是。我们清代啊，有个大画家石涛，他的啊有一篇文章中，这么一句话很有感触，就是“太古无法，无太朴不散；太朴一散，而法立。法与何立啊？哎，立于一化，一化者，众有之本，万象之根。见用于神，藏用于人。”给大家解释一下啊。这句话啊，他说的什么意思呢？就是说，从太古时期，我们自然宇宙这种哎混沌的状态，此时太朴也叫太极啊，未分天地阴阳，自然它就无法可立。那么，直至太极生为两仪，就是太极太朴裂变，生成天地阴阳，其变异的法则，哎，也就显现出来了。那么，在易经当中，以符号相知，就符号而言，哎、呃，只是一画而已。所以，一画，我们古有“一画开天地”，啊，一画者，众有之本，万象之根。大家想象一下啊，绘画之笔墨线条，都是从太极，哎、呃，太朴。这条道上和根儿上来的，他在画中，通过这个这个根儿这个道，哎，可以秀出山川人物之之美丽，可以我们展出鸟兽草木之性情，哎，它也可以透出人的胸襟之幽微。我认为啊，更可以生出浩瀚宇宙之底蕴。中国古代绘画画里的强调，就是能否掌握这源自于《易经》的这个一画之间的这个道，是创造画境的关键。那么画的意境啊，来自于对一画之理的深刻的领悟。通过领悟之后啊，我认为才能够把它的美妙，把它的意境转化成笔墨线条。在中医上啊，有这么一句话：上医有上医的境界，中医有中医的境界，下医有下医的境界。啊，我认为，大的这种画家或书法家吧，就是这些历史上，齐白石啊、徐悲鸿啊、王羲之啊,啊，像这些大家，我认为，他首先能明德大道，明德天道，啊，以不变应万变。他才有这种不可去抄袭的这种意境，意境的创造，我认为就是在他笔下的线条运行、往复、曲折、盘旋等过程中进行的。线条的千变万化，绝不能离开这个大道。你比如说，我们在山水画当中，哎、呃，经常。用到一个技法叫皴法，啊，那么皴法，你无论是披麻皴，啊，还是披斧皴，归根结底是线条的流变。一般披麻皴，啊，以若干线条的平行啊、运笔啊、状物啊、传情，这是皴法做成之画的形象，节奏偏于哎比较舒缓。披斧皴，它一般是以短线呀、啊。断线呀、啊，这种相结合的方法作画，这种画法啊，皴法，像批复一样有力，哎，节奏会很快。在易经当中的一画之道，就是除了一画之外，中国的画论当中，啊，还有所谓的萌养，哎，萌养说，写画一道，哎，有句叫写画一道，须之有萌养，萌。就是我们说“同盟养生的”的“盟”养啊，养生的“养”叫“盟养之道”。盟者，因太古无法；养者，因太朴不散。不散，所养者无法而盟也；未曾受墨，先思其盟，继而操笔，复审其养，最终思其盟而审其养也。自能开蒙而全谷，自能进变而无法，自归于蒙养之大道矣。我给大家解释一下，他在诉说什么意思啊？说来说去就是在讲绘画当中一个根本的道理，就是蒙养。蒙是一种太古混沌的状态，就是原始混沌状态，哎，往后的刚刚接洽的接近的一个状态。那么画家以技法，我们在进行创作，哎，这就是养的境界。但是在创作之前，我们构思当中要先想着这种原始的混沌，啊、领悟蒙的底蕴，蒙的底里，你只有有了道，才能够驾驭住这所谓的那个术，才能以养去表现蒙的境界。养是。开蒙、啊，又回归于蒙的方式和手段。这样的画作，它起于这个所谓的蒙，复于养。虽然啊，你看一下，它打破了蒙的原始混沌的这种状态，但是它由于始于蒙的，所以固化的这种意蕴，却达到了浑然一体的这种蒙境。这个“蒙”就是指的自然大道的意思，画画也罢，书法也罢，落笔之前呀、啊，务必要精思其蒙，才能使你的技法呀、啊，我认为更加的得体，做到啊，应该是在我们书画界啊，经常讲山川不啊林木位置不是先生树啊后布施，哎，入于林出于地也。随意一发，随笔一落，自成天梦，这种感觉。那么大家想想，这个萌养来源于哪里？就来源于《易经》。在《易经》当中有蒙卦啊，蒙哎，它的彖辞曰：“蒙以养正，圣功也。”蒙是物的开始的意思，蒙是物的开始的意思哈、啊。所以在续卦中说哈。啊物生必蒙，蒙者蒙也，物之至也。幼稚的至啊，物之至也。开始最开始的时候，所以蒙为物之至也。适于于人，则同盟也。就同盟啊，是人生当中的初始的阶段。他的心智、道德均处于最原朴的状态，比最最朴实、朴素、返璞归真的朴字的状态。我们绘画的作者、啊，现实的社会当中，啊，你不免于陷于生活的这种尘世，哎、啊，如果作画时啊，洗涤胸襟，能够有这种忘去吧，这种柴米油盐，哎、啊，酱醋茶，荣辱得失，如果能进入我们庄子经常讲的这种心斋坐忘的境界，我们也有时候佛家讲叫禅定观照的境界啊，我们道家讲。只需及守静独的境界，我们进入儒家讲叫“来自省慎独”的境界，我们进入我们这种共产党人讲究那种自我批评啊，很高级的这种境界啊，就是进入了我们在《易经》中所谓的这种蒙境。依靠这样的蒙境，我们依靠这样的童心，才能落笔生花。使我们画的意境回归于自然宇宙和社会人生的这种本体。这呢是张老师的呃一点自己的心得啊，在我们的这些书啊画啊，尤其、啊、我们绘画大家面前班门弄斧了哈、啊，一点心得而已啊，一点心得而已。还请啊诸位我们的这些这些书画大家多指正，我们大家。在共同的交流碰撞当中，我们一起成长。老师在易经的时候啊，讲了很多关于易经的延伸出来的啊这种道的延伸。大家请记住啊，要明白，啊老师的这种良苦用心。以道御术为君子，以术御道为小人。大家记住，易经它为大道之源，群经之首，被称为经典中之经典，智慧中之智慧。哲学中的哲学，它不是白称的，所以我才哎用大篇章、大篇幅，让大家哎能够进入这种大道的境界，为大家以后能把易经学的通透，哎做好准备。好了，我们这堂课就讲到这里，谢谢大家，再见。